0: Rosenkranz.
1: Hallo, hier ist Holger.
0: <lacht> Hallo, Holger.
1: Ich rufe an wegen Jahresrückblick.
0: Äh, ja, dann lass uns mal gucken.
1: Ist die Mutti, äh, ist der Nigi, auch da?
0: <lacht> Seid ihr schon am Telefon? Ja, komm mal. Komm ist der mal, der Holger, Holger oder was ist? dran? Ja, okay. Hallo, Holger.
1: Hallo, ich rufe an wegen Übermedien Jahresrückblick. Ja. Welche Geschichten aus 2023 sollte man nicht verpasst haben?
0: Also wir können ja hinten anfangen. Wir hatten, wir hatten neulich erst eine sehr interessante Geschichte über einen jetzt offenbar ehemaligen Bild-Chefreporter aus, aus Dresden, der zusammen mit einem ja, Gala-Veranstalter, der lange den Sempern-Opernball in Dresden gemacht hat, ein Buch geschrieben hat über Wladimir Putin und dessen Russland. Ein sehr, sehr freundliches Buch, man könnte sagen, Quasi fast ein Propagandabuch, wo Putin sehr, sehr gut wegkommt. Und da hat dieser, dieser BILD-Chefreporter mit dran geschrieben. Und das war schon 2018. Und das ist BILD bis zu unserer Anfrage offenbar jedenfalls im Haupthaus verborgen geblieben. Und dann hat eine freie Kollegin, Doreen Reinhardt, die in Dresden arbeitet als freie Journalistin, hat dann bei BILD mal angefragt, wie sie da überhaupt so dazu stehen. Und daraufhin hat BILD den Chefreporter freigestellt.
1: Wie kann sowas überhaupt verborgen bleiben? Also man kriegt doch mit, was das eigene Personal so veranstaltet oder nicht?
2: Ja, ich glaube dass es dabei ja verschiedene Ebenen gibt. Also wir haben so gehört, dass man das in Dresden wohl auch wusste. Und das ist ein sehr, sehr rühriger Mensch, der Herr Helfricht. Der macht, glaube ich, sehr viele Sachen. Ich weiß natürlich nicht, ob die das nicht wissen wollten in der Zentrale von BILD oder nicht, nicht wissen konnten. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass sowas dann nicht immer bis in die Leitungsregion dann vordringt, wo dann jemand sagt, Moment mal, der hat was gemacht. Und ja, in Dresden ist das wohl eher so bekannt.
0: Also in Dresden war es definitiv bekannt und da, da wusste man auch, also Jürgen Helfricht heißt der Reporter und Hans-Joachim Frey ist dieser Kulturmanager, mit dem er da zusammengearbeitet hat und in Dresden war das bekannt, dass die beiden sehr nah beieinander sind. Und ja, aber so wie, wie Stefan sagt, wahrscheinlich ist das dann nicht, nicht bis nach Berlin durchgedrungen. Ähm kann mir doch keiner, kann mir keiner erzählen. Doch, doch, Chefreporter.
1: Aber Chefreporter heißt doch irgendwas. Also es ist jetzt nicht irgendwie The freier Mitarbeiter, Fußvolk wird einmal im Monat irgendwie beschäftigt, sondern der Chefreporter Nein. da in Dresden Nein. hat ein Buch geschrieben. Das wird doch auch in der Zentrale Da,
0: da, da muss man, also äh, zweierlei dazu. Also <lacht> Einmal gibt es, ich weiß nicht, bestimmt 70, 80, vielleicht 100 Chefreporter bei Bild. Also das ist wirklich ein Titel, der, der da sehr inflationär vergeben wird. Und, und die andere Sache ist, das war jetzt natürlich auch, also es war kein Buch, was in einem großen Verlag irgendwo erschienen wäre, sondern das ist in einem, ich glaube, kleinen Husumer Verlag erschienen. Deshalb, das hat jetzt auch nicht so wahrscheinlich riesig die Runde gemacht. Aber in Russland ist es dann nochmal auf Russisch erschienen. Richtig, auch. in Russland ist es auf Russisch erschienen, mit Vorwort von, von Wladimir Putin selbst. Und das war, muss man dann auch, weil wir ja bei den Mediengeschichten des Jahres sind, das war jetzt direkt im Nachgang zu einer anderen großen Geschichte, die die... Das ZDF und der Spiegel enthüllt haben, dass Hubert Seipel, ein sehr bekannter Dokumentarfilmer, offenbar aus Russland sehr, sehr viel Geld bekommen hat für die Bücher, die er über Wladimir Putin geschrieben hat. Und das hat natürlich großen Wirbel gemacht, weil Seipel auch unter anderem für die ARD mehrere äh, Dokus gemacht hat über Putin, die auch alle sehr Freundlich waren und sehr, sehr nah dran. Und da hat Bild, als das rauskam, das war ist jetzt ein paar Wochen her, da hat Bild sehr äh, draufgehauen, der Putin-Schleimer der ARD und so. Und hatten dabei dann äh, halt nicht, wussten da noch nicht, dass sie selber einen in den Reihen haben. Und hatten, glaube ich, auch so
2: Formulierungen wie, aber das kann uns doch keiner erzählen, dass niemand das bei der ARD <lacht> gewusst hat. <lacht>
1: Das heißt, ihr kriegt jetzt langsam Angst, was alles über mich noch rauskommen könnte. <lacht> ja. sollen, wir da mal, sollen wir da mal... Hast du ein Buch... Hast, machst du noch andere Podcasts außer diesem?
0: <lacht> ich, ja, ich mit, das mit dem Blatt Buch Blatt. hat ja
1: nicht geklappt. Ich bin ja daran gescheitert, ein Buch zu schreiben.
0: Okay. okay. Mhm. Und dieses Jahr oder öfter schon? Nee, einmal, genau einmal, aber bei Rowold. Wollen wir... Möchtest du... Wollen wir drüber reden? <lacht> ich ich frage mal
1: meine Therapeutin, <lacht> ob ich schon so weit bin. Ich frage <lacht>
2: Also die Seipel-Geschichte, muss man einmal kurz ernsthaft sagen, ist, ist die, die größere, mit einer größeren Fallhöhe. Aber, aber die, die Bild-Geschichte ist schon auch ein starkes Stück, vor allem, weil es wirklich äh, so sehr im Grunde Putin-Propaganda ist. Ich glaube wirklich, dass da irgendjemand bei Bild nach unserer Anfrage, also nach der Anfrage von Doreen Reinhardt für uns, äh, aus allen Wolken gefallen ist. Irgendjemand, der das nicht wusste der sagte, das kann doch nicht sein. Und man weiß ja vorher nie, was so passiert nach irgendwelchen Recherchen. Das, das ist, glaube ich, auch so ein Mythos über den Journalismus, den man manchmal zurechtrücken muss, dass man so auf irgendein Ziel hinschreibt. So, Wenn wir das schreiben, dann muss der zurücktreten oder so. Also ich kann jetzt für mich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass die den sofort freistellen. Aber da hat wirklich jemand gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und es wird jetzt, glaube ich, erst noch geprüft. Und dann wird man sich vermutlich arbeitsrechtlich irgendwie auseinandersetzen. Aber erstmal war das das deutlichste Zeichen von BILD, zu sagen, nee, das geht nicht.
1: Das ist aber dann auch eine, Heftigere, heftigere schnellere Reaktion als beim Öffentlich-Rechtlichen mit Seipel, oder? Nee, der Seipel ist ja irgendwie frei und hat dann im Auftrag
2: der ARD mit seiner Produktionsfirma Dinge gemacht. Da gab es jetzt nicht irgendeine Zusammenarbeit, die man da sofort kündigen könnte oder müsste. Also der Helfricht war halt festangestellter Chefreporter.
0: Und die, die ARD, da geht das natürlich alles seinen Gang jetzt. Also das wird jetzt langwierig geprüft und untersucht. Da sind jetzt, ich glaube, Steffen Klussmann, der frühere Spiegel-Chefredakteur, ist da einbestellt worden als Leiter quasi so einer Kommission, die das Ganze jetzt nochmal noch mal rückblickend überprüfen soll. Und dann wird es irgendwann einen wahrscheinlich dann Bericht geben oder sowas, welche Konsequenzen man daraus zieht. Und selbst das Medienmagazin ZAP im NDR, die jetzt nochmal weiter recherchiert haben, die haben kürzlich nochmal berichtet, dass sie auf einige Fragen, die da auch noch offen sind, bisher auch vom eigenen Sender noch keine wirklich guten Antworten erhalten haben. So und, und zu Herrn Helfrich bei Bild kann man noch sagen, also dass Stefan sich insbesondere auch gewundert hat, dass er je jetzt gehen muss, weil er so viele so absurde Geschichten schon gemacht hat in seiner ganzen Laufbahn unter anderem und dann dann du Stefan, unter anderem hat er irgendwann mal einen interviewt einen Mann, der Hitler heißt und der behauptete <lacht> Ja und das war dann das ist der letzte der, Hitler der, der letzte Hitler genau und aber nein nein Moment du lachst schon ja, spaß dir noch kurz auf dieser Mann namens Hitler behauptete er sei mit einer Außerirdischen verlobt die das Aussehen eines Kobolds habe mit Riesenpenis ähm. also da muss man muss sagen dass in dem
2: Wimmer, in dem Artikel von BILD zwischendurch auch gewisse Zweifel an der Richtigkeit dieser Erzählung geäußert wurden, aber das ist ja kein Grund, um nicht groß die Geschichte zu machen über den letzten Hitler mit seiner außerirdischen Frau mit dem Riesenpenis.
1: Stefan hat irgendwann mal gesagt, im Zweifelsfall ist der Bildzeitung die Wahrheit egal. Ja. Aber doch nicht so egal. Ja, also.
0: Ja, weiß erstmal das Gegenteil, <lacht> dass das nicht so ist. Ja, Stempel ich, ich weiß das wirklich. Gegenteil.
1: Also, es ist ein,
2: ein bisschen <lacht> lustig, dass Herr Hilfricht jetzt über diese Geschichte stürzt, weil der mich seit knapp 20 Jahren begleitet. Aus der Anfangszeit vom Bildblock hat er uns die tollsten, schlimmsten Geschichten geliefert, unter anderem über einen Erfinder, der angeblich aus Katzen Benzin macht. <lacht> <lacht>
1: Das wird ja immer besser. Die,
2: die Geschichte ist wirklich um die Welt gegangen. Also es stand auch bei CNN und so. Und die Wahrheit ist halt, dass der Mann aus Biomüll Diesel macht. Aber keine, keine Katzen werden im Lauf dieses, dieses Prozesses irgendwie... Aber Bild hatte das detailliert, irgendwie fünf, wie war es, irgendwie 25 Miezen braucht er für eine Tankfüllung oder sowas, ich Bild glaube, hat das komplett ja. durchgerechnet. Und Herr Helfrecht hat, hat viele solche, also toll auf eine Art sehr, sehr tolle, also all seine Geschichten waren unterhaltsam, das muss man mal sagen. Man kann vieles, sehr, sehr vieles Schlechtes über diesen Mann sagen,
1: aber nicht, dass er nicht unterhaltsame Geschichten veröffentlicht hat. Gab, früher gab es mal so eine Zeitung, die hieß Neue Spezial, gibt es die noch? Nee, Coupé hat sowas auch gemacht, oder?
2: Es gab doch so, gab es nicht so ein, sogar so ein kleines Genre, also wirklich mehrere Zeitschriften, die einfach diese erfundenen.
0: Also Coupé sagt mir doch was, das andere nicht.
1: Aus dem Ausland kenne ich das halt so, World Weekly News oder sowas. Mhm. Ne? Und ein neues Spezial hat das eine Zeit lang hier auch gemacht, wo nur, ja, ich bin verheiratet mit einem Außerirdischen, mit einer Außerirdischen, die aussieht wie ein Kobold. Und, ja, ja, sind, ja. Das Traurige
2: ist halt, also, weil wir jetzt so lachen, das ist halt auch sehr lustig, aber dieser, dieser Erfinder zum Beispiel, den gibt es halt wirklich. Und er hat wirklich so eine Methode, was weiß ich jetzt, wieder Fachausdruck ist, thermische Verwertung von was weiß ich, erfunden oder patentiert. Und der steht dann plötzlich groß in der Zeitung als jemand, der. Katzen, also stand jetzt nicht direkt direkt Drin, dass er sie selber überfährt, <lacht> aber, ähm, aber für den war das nur so halblustig. Und also, ich, also, es hat mir ein bisschen, man muss so ein bisschen aufpassen bei der Frage, will man das, wenn man dann sowas recherchiert, dass dann irgendjemand seinen Job verliert oder sowas? Ein, ein bisschen hat es mir an der Stelle Genugtuung verschafft, weil wirklich ja, Helfrich so lange mit allem durchgekommen ist. Und ja, jetzt irgendwie damit dann nicht mehr. Also, wenn wir reden, so mal die Kategorie Geschichten, also über Medienrecherchen, die Wirkung hatten. Dann haben wir, müssen wir kurz über Katapult reden auf jeden Fall. Und das war schon ganz am Anfang des Jahres, darüber haben wir auch im Podcast schon mal geredet, deswegen müssen wir da glaube ich gar nicht so in die Tiefe gehen, aber das war, zuerst hatten wir halt die Geschichte, wie Katapult dieser ein großes Projekt gegründet hat, also Katapult ist diese Zeitschrift aus Greifswald mit großen, sehr treuen Fans und Unterstützern, die irgendwie originellen Journalismus machen,
1: möchte
0: ja, ich viel, sagen. Ja, viel Kartografie, Genau, viel
1: Soziolo Soziologie in leicht verständlichen Grafiken. Ja. Also ich mag das sehr. Und die sind mit sehr viel PR-Wumms und Aufmerksamkeit,
2: haben die nach dem Ukraine-Krieg gesagt, da gehen wir jetzt hin und arbeiten mit ukrainischen Journalisten zusammen und gründen eine Zeitschrift und berichten da. Und wir haben dann Anfang des Jahres berichtet, dass genau diese Journalistinnen und Journalisten aus Odessa sich ganz übel, ja, also im Grunde verarscht gefühlt haben von, von Katapult. Das haben wir im Detail berichtet, diese Vorwürfe, was auch eine Wirkung hatte, die wir nicht kommen gesehen haben, das ist nämlich Benny Friedrich dass der gesagt hat, er tritt jetzt als Chefredakteur von Katapult zurück und kümmert sich nur noch darum, das in der Ukraine alles zum Erfolg zu machen. Ist ihm das gelungen? Nein, das Ukraine-Projekt ist irgendwie ganz umgewidmet worden inzwischen zu, einer, zu einem Ableger, einer Zeitschrift für Geopolitik. Also ist jetzt der, der Ukraine-Schwerpunkt ist irgendwie weg. Und dann ist im Sommer noch was anderes passiert. Und das ist jetzt die Geschichte, die Boris besser erzählen kann.
0: Genau, im, im Sommer oder Spätsommer hat sich eine junge Frau bei uns gemeldet, die eigentlich, und das war ein weiteres Projekt, was Katapult angekündigt hatte unter den vielen, vielen Projekten, die die gestartet haben, dass sie eine Journalismusschule in Greifswald aufmachen wollten und das wurde groß äh, angekündigt, dass, solle, also die, dass diese Schule größer sein solle als, als all die anderen, zum Beispiel die Springer-Journalistenschule. Besser natürlich. Und besser und vor allem ohne die zitat Boulevardgrütze der anderen und dass man Greifswald zur Journalismusschulen hochburg machen wolle. Und diese junge Frau, die sich da gemeldet hat, hatte sich da beworben und hatte auch eine Zusage bekommen. Und dann hatte man ihr im Spätsommer oder im Sommer, irgendwann, ich glaube im Juli, geschrieben, dass sie dann jetzt bald den, den Ausbildungsvertrag bekommen werde. Und die hatte halt schon alles quasi angeleiert. Die hatte ihren Job gekündigt, ihre Wohnung, hatte eine neue Wohnung in Greifswald angemietet, eben im Hinblick darauf, dass sie im Herbst dann da an der, an der Schule beginnt. Und nach dieser Mitteilung, Sie bekommen diesen Vertrag, kam erstmal längere Zeit nichts. Und dann kam plötzlich eine Mail, dass man die Schule doch nicht starten könne und den Start jetzt sehr wahrscheinlich aufs kommende Jahr verlegen werde. Und das war dann schon das zweite Mal, dass es verschoben wurde, weil eigentlich hätte es schon im vergangenen Jahr starten sollen. Da wurde es auch verschoben. Und ja, da stand die natürlich sehr doof da, weil, wie gesagt, Job gekündigt, Wohnung auch schon angeleiert. Und ja, dann haben wir angefragt da und Detailliert-Fragen dazu gestellt, woran das liegt. Und darauf kam keine Antwort. Stattdessen kam dann ein Katapult-Text. Und ich glaube, in der in dem Sherpick stand, Katapult ist insolvent was sich so ein bisschen als Clickbait herausstellte, wenn man draufgeklickt hat, weil nämlich dann unter dem Text stand, wenn, ich glaube, stand da, wenn Katapult in den nächsten 14 Tagen nicht explodiert, wir haben eine radikale Idee. Und das war dann die große Kampagne. Wir haben uns komplett verrechnet. Wir müssen diverse Projekte, die wir vorgehabt hatten, wie die journalismus müssen wir alles auf Eis legen. Wir, wir können bald nicht mehr zahlen. Deshalb abonniert uns, kauft Dinge aus unserem Shop, kauft, es gab sogar, ich glaube, man konnte einen Grashalm von deren Wiese vor der Tür kaufen für 5 Euro. Also so ein bisschen das, was einem in der Kita-Gruppe einfällt und ja, und das war dann mit auch die Begründung dafür, dass eben halt diese Schule nicht mehr, nicht mehr starten wird und es ist auch auf un, also man, man weiß jetzt gar nicht, ob sie überhaupt jemals starten wird, es ist irgendwie verschoben. Ich, ich glaube, es ist dauerhaft inzwischen abgesagt. Ja, also warum? die haben
2: die haben wirklich irgendwie alles Mögliche
0: runtergefahren,
2: was sie so an Projekten gegründet hatten und auch das war, also ich meine, das, das, diese, diese das war jetzt natürlich keine Reaktion auf unsere Anfrage, aber wir vermuten schon, dass es zeitlich dann doch irgendwie einen Zusammenhang gibt, dass irgendwie am Tag, nachdem wir da angefragt haben, dass dann diese ja, Meldung sogar kam.
0: ein paar Stunden später oder sowas Aber also, auch
2: das haben wir nicht erwartet.
0: Also, das, das war's? Nee, komm. Nein. Das
2: nein, ist noch spektakulär. Nein, komm, wir noch.
0: können noch ein paar Sachen kurz ja. äh, abhaken. Machst Sag mal, du? jeder Hasi, komm. Ja, also den Hasi, da weiß ich schon wieder nicht die ganzen Namen. Andreas Haslauer. Andreas Haslauer, das ist so ein irgendwo aus Bayern wahrscheinlich, kommt er, glaube ich. ne? Aus Bayern. Das ist so ein bisschen so ein so mittellange Haare, so ein bisschen von der Sonne gegerbte Haut und, und gerne drei Tage-Bad, der irgendwie als Model arbeitet und gerne schon mal so im Norwegerpulli irgendwie aus Blockhütten rausguckt für Fotos. Und der arbeitet auch gleichzeitig als, als freier Journalist. Und da hat unsere Redakteurin Lisa Kräher drüber geschrieben, dass sich das beides irgendwie vielleicht nicht verträgt. Naja, also aus seiner Sicht natürlich im Gegenteil, weil
2: das ist natürlich super, wenn du irgendwelche, irgendwelche Skihütten testest, zum Beispiel, sag ich mal, und bei der Gelegenheit dann da auch noch Urlaub machen kannst. Oh, das das hat er,
0: glaube ich, nicht. Er hat keine nein, ich, Skihütten getestet. <lacht> nein, das war ein fiktives
2: Beispiel. Äh, fiktives Beispiel auf der Grundlage dessen, wie du ihn gerade als Typ beschrieben
0: hast. Also, ich weiß gar nicht, was hat er denn getestet? Es gab Schi, zum Beispiel, nee, es gab, ich glaube, Anlass war die Geschichte, dass das Oktoberfest begann und er hatte für den Spiegel ein Interview gemacht mit Meindl, diesem Trachtenhersteller. Und da, da ging es um die Trachten und die, die Hirschledernen und dass die alle super sind und dass man die unbedingt tragen soll und nicht des Plastikzeugs aus irgendeinem Supermarkt. Und ja, aber an Andi Haslauer, der Hasi, wie sie ihn früher beim Fokus genannt haben, wo der früher gearbeitet hat, der hatte halt auch für Meindl. Halt, so eine Werbekampagne gemacht. Der tauchte da in Filmen auf, der tauchte da auf Bildern mit, ich glaube, der Frau Meindl auf und, und hat dann halt irgendwie ein nettes Interview mit dem mit Eigner dem geführt. Also aus seiner Sicht, weil, also zu der Frage, ob das vielleicht ein bisschen kollidiert, diese Interessen, aus
2: seiner Sicht ganz im Gegenteil, weil das wunderbar sich natürlich kombinieren lässt. Du lernst tolle Leute kennen, freundest dich mit denen an, trägst, deren. Pullis oder Trachten oder Skihütten. Fiktives Beispiel. <lacht> <lacht> und da war dann die Reaktion, dass der Spiegel das erst ein bisschen geprüft hat und dann auch so gelegentlich Transparenzhinweise äh, nachgetragen hat unter diesen Artikeln. Ja. Und dann irgendwann auch so doch hat durchsickern lassen, dass man jetzt nicht mehr groß mit dem Hasi plant
1: für die Zukunft. Das war schon ein bisschen, bisschen komisch, ist das schon. Ne? Also ich meine, selbst, selbst für die Auftrag, die, also die Auftraggeber für die ich eindeutig PR mache, streichen mir oft Sachen aus meinen Sendungen mit der Begründung, das ist uns zu werblich. <lacht> und einem Nachrichtenmagazin fällt es nicht auf, dass da Werbung kommt. Ist doch, ist Hier so. ist es tatsächlich natürlich, dass der Journalismus dann am Ende auch
2: zweifelhafter ist. Jedenfalls, wenn man so Kategorien von so einem Nachrichtenmagazin anlegt und jetzt nicht irgendeinem Lifestyle-Magazin, wo es womöglich gang und gäbe ist, dass die alle sich kennen und man sich gegenseitig keine Ahnung, neue Ausstattung zur Verfügung stellt und dann muss man die vielleicht auch nicht zurückgeben oder sowas. Da gibt es, glaube ich, schon viele, die sich da auch tummeln. Es scheint so zu sein, dass der Hasi besonders gut darin ist, da verschiedene Dinge zu kombinieren. Und die, das andere ist halt wirklich die Fallhöhe durch den Spiegel. Also ich, ich glaube, als eine Geschichte, die jetzt in irgendeinem, was weiß ich, ja, Lifestyle-Ski-Hütten-Magazin -Ski <lacht>
0: Aber man, man muss sagen, nochmal, also der Hasi hat gesagt, er trennt das akribisch, ja. er kriegt dafür kein Geld, er macht diese, <lacht> diese Model-Jobs, macht er, damit er eine gute Setguard hat, damit er sich auf seine nächsten Model-Engagements äh, bewerben kann. Und das ist eben auch der Punkt, wo dann Lisa bei uns geschrieben hat. Also allein das, dass er aus diesen Shootings wiederum neue Aufträge akquirieren kann, ist ja irgendwie schon quasi so ein Geldwerter Vorteil. Also irgendwie ist es ein bisschen dubi dubios. Ja, das war der Hasi und dann hatten wir auch noch was über Schumi, was jetzt auch, auch nochmal zeitlich interessant ist, weil sich jetzt Ende des Monats jetzt sich zum zehnten Mal dieser schlimme Unfall, den Michael Schumacher beim Skifahren hatte und wir haben hier über die Jahre, also im Januar gibt es jetzt über Medien acht Jahre, haben wir immer wieder darüber berichtet, wie insbesondere die Klatschpresse ein Geschäft daraus gemacht hat, über seinen Gesundheitszustand zu spekulieren, weil die Familie halt irgendwann klar gesagt hat, wir geben dazu keine Informationen raus, auch weil es damit wahrscheinlich nicht getan wäre. Also wenn die jetzt einmal sagen würden, wie es ihm geht, dann würde nach zwei Wochen, drei Monaten die, wieder die Nachfrage kommen, wie geht es ihm denn jetzt? Das heißt, wir, wir wissen wirklich null nee. über Michael Schumacher. Also nee, gar seit,
1: nicht. Seit dem Unfall gar nichts.
0: Nee, also man, man, man kann sich daraus natürlich irgendwie oder dadurch dann vorstellen, dass es nicht besonders gut um ihn steht, aber man weiß überhaupt nichts Konkretes und das ist was, was Klatschblätter regelmäßig insofern ignorieren, dass sie halt wild rumspekulieren oder aus irgendwelchen Versatzstücken aus Interviews mit irgendwelchen nahen Bekannten von ihm wieder eine große Schlagzeile machen und dieses Jahr gab es dann bei der Zeitschrift Die Aktuelle vom, von der Funke Mediengruppe, gab es eine Sache, wo wo wir gesagt haben, okay, die ist, oder also sehr schnell gesagt haben, die ist wirklich selbst für die Verhältnisse von die Aktuelle sehr, sehr dreist. Die hatten einen Titel mit Michael Schumacher vorne drauf, da stand groß, das erste Interview, Weltsensation und Klein stand drunter, es klingt täuschend echt. Da hätte man schon ein bisschen äh, vorsichtig sein können. Aber in der Gesamtaufmachung schien es wirklich auch im Innenteil so, als hätte Michael Schumacher jetzt der Aktuellen nochmal ein Interview gegeben, was aber natürlich nicht so war. Und am Ende des Artikels stellte sich heraus, es war ein, ein Interview, was die Aktuelle mit einer KI geführt hatte, die sich als Michael Schumacher ausgab. Und es waren halt einfach alles erfundene Antworten. Und das perfide daran war, dass man jetzt ja sagen könnte, okay, Sie haben es aufgelöst. Sie haben aber dann noch am Ende des Artikels gesagt, naja, irgendwoher muss ja diese KI diese Informationen haben. Hat vielleicht Michael Schumacher sie vom Krankenbett aus ins Internet reingetippt oder so. Und das ist nun wirklich, in, also äh, alles zusammengenommen ist wirklich super dreist. Und wir haben damals darüber gesch geschrieben, als es erschienen ist. Und das ist auch tatsächlich eine Geschichte, die weltweit dann, also auch vor allem im europäischen Ausland, aufgegriffen wurde, weil halt einfach, ja, Michael Schumacher ein, natürlich ein Weltstar ist. Das ist ja auch, da heißt es ja dann auch immer wieder, der ist so ein Star. Die Fans hätten Anrecht darauf zu erfahren, wie es ihm geht. Das, das sehe ich anders. Und das haben sehr, sehr, sehr viele Medien aufgegriffen. Und es hatte dann auch Konsequenzen. Ja, die Chefredakteurin musste dann sehr plötzlich gehen. Und
2: seitdem wird, das wird die Aktuelle ge, geleitet von ihrem Stellvertreter. Du hast den Namen nochmal nachgeguckt. Ja, warte, ich habe ihn hier, Achim Täsler. Und, und zum, zu meinen regelmäßigen, traurigen Ritualen <lacht> gehört, dass ich jede Woche warte, bis das neue von der aktuellen raus ist und nachgucke, ob es inzwischen wieder einen Chefredakteur oder eine Chefredakteurin gibt. Aber nein, der Stellvertreter muss diesen Job jetzt, also sich jede Woche neue Geschichten aus zu denken, die fast ungefähr halbwegs wahr sein könnten, wenn sie nicht komplett falsch wären, muss das jetzt ganz alleine machen. Und, und es, es wirft auch so große philosophische Fragen auf. Kannst du Stellvertreter sein von niemandem? Ist das Geht das? Also wenn es keinen Chefredakteur gibt, wen stellvertritt
1: der Stellvertreter? Bei sowas wird ja dann auch gerne geklagt und es gibt ja noch teilweise auch teilweise auch Strafzahlungen und sowas. Ja. Sind die Strafen zu niedrig? Also, dass sie sich das überhaupt noch trauen, alle?
0: Naja, teilweise ist es irgendwie eingepreist, also auch bei so Heften wie Bunte oder so, dass, dass die Sachen erstmal veröffentlichen und dann, dann gibt es unter Umständen irgendwie eine einzweilige Verfügung oder so, dass es dann nachher tatsächlich vor Gericht. Landet und es dann irgendwie eine Strafzahlung gibt oder eine Geldentschädigung an die Person. Das ist nicht so häufig, aber es hat zum Beispiel bei Bunte auch im Fall Michael Schumacher gegeben, die hatten irgendwann mal getitelt, er kann wieder gehen und mussten dafür 50.000 Euro zahlen. Aber ja, also. Das sind dann schon recht hohe Zahlungen, der Rest ist irgendwie eingepreist, dass, dass da irgendwie Anwälte beschäftigt werden. Und in diesem Fall war es auch so bei, bei der aktuellen, dass die Familie Schumacher gesagt hat, wir... Gehen da juristisch dagegen vor. Davon war jetzt dann nichts mehr zu hören. Das kann natürlich auch immer sein, dass man sich da irgendwie im Hintergrund dann vielleicht geeinigt hat gegen eine Geldzahlung und damit es gar nicht erst vor Gericht kommt. Weil also da wären die vor Gericht auch wahrscheinlich schwer rausgekommen. Allein dadurch, dass sie ihre Chefredakteurin entlassen haben, haben sie ja schon sehr klar gezeigt, dass da ein großer Fehler passiert ist aber halt auch so 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 lustig spät, weil Anne Hoffmann, die das vorher gemacht hat, war halt, ich glaube, 14 Jahre Chefredakteurin und äh, wir haben auch noch einen Artikel auf der Seite, der der zeigt, welche Schumacher-Geschichten die alle gemacht haben. Und dann bei dem KI-Interview zu sagen, also das ist nicht die Art Journalismus, die wir hier haben wollen, das gehört nicht zu Funke, ist so ein bisschen lustig, weil es gehörte 14 Jahre lang dazu. Also tja.
2: Aber es gibt, weil du gefragt hast, ob die Strafen vielleicht nicht hoch genug sind, es ist tatsächlich in Deutschland nicht so, dass man damit reich würde, oder umgekehrt, das Medium, also das sind halt, ja, so fünfstellige Beträge, die dann besonders krassen Fall aufgerufen werden. Es ist nicht, wie man es regelmäßig aus den USA hört, dass, dass das wirklich dann Zahlungen sind, die irgendjemanden in den Ruin treiben. Also darum muss sich keines dieser Medien fürchten, dass sie mit irgend, auch mit krassen, erfundenen Geschichten oder Persönlichkeitsrechtsverletzungen, dass sie sich damit in den Ruin schreiben, ich glaube, das droht
1: ihnen tatsächlich nicht. Aber solange der Verkaufserlös solcher Geschichten, was weiß ich, vielleicht eine Größenordnung mehr ist, hm. als die Strafe, die ich für diese Geschichten bezahlen muss, werde ich solche Geschichten ja immer wieder bringen. Ja, das ist, glaube ich, genau das Kalkül. Ja. Ja, ja. Ich hatte gefragt, welche Geschichten man nicht verpasst haben sollte. Welche haben wir denn eigentlich verpasst? Gibt es irgendwas, wo ihr denkt, shit, das, das hätten wir bringen müssen.
0: Wir, wir haben neulich mal drüber gesprochen, auch weil uns eine Wissenschaftlerin eine Mail geschickt hatte. Und ich glaube, sie schrieb, alle reden über die Ukraine, über Russland, auch über Polen. Niemand redet über, die, über Tschechien, über die Slowakei, glaube ich. Wo sie aber meinte, dass da also auch gerade die Demokratie extrem in Gefahr sei und das würde so wenig berichtet. Genauso gibt es natürlich auch Kriege in Afrika zum Beispiel, die hier medial überhaupt nicht so präsent sind. Und da haben wir hier in der Redaktion drüber gesprochen, wie, wie, wie gehen wir damit um? Aber dann sind wir natürlich schnell auch bei der Frage, also wie viele Kapazitäten haben wir auch als, als Konsumentinnen und Konsumenten, uns mit allen Konflikten, Kriegen, Dingen auf dieser Welt auseinanderzusetzen. Es ist ja jetzt schon durch, durch Israel und Gaza in diesem Jahr, nach all den Jahren, was wir hatten, Pandemie, Ukraine, Krieg und so weiter, ist ja jetzt bei vielen schon einfach so eine Sättigung entstanden, dass sie sagen, ich kann nicht mehr alle Medien mit mir reinziehen. Also da gibt es natürlich blinde Flecken. Ja und will es nicht. Also ich finde, das ist das ist ein großes Thema, auch diese Frage, so
2: Nachrichtenvermeidung und ich merke das an mir selber, was für meinen Beruf wirklich <lacht> nicht ideal ist, dass, dass mir das zu viel wird, dass ich mich da nicht mehr drauf einlassen will und das war früher eher so, dass das ist so ein bisschen sogar auch mein Markenzeichen war, dass ich mir die Sachen auch angeguckt habe aus also einer Art Masochismus. Ich habe halt jahrelang die Bild gelesen. <lacht> ich weiß, ja, ich, ich erinnere mich. Und ich merke, und das ist natürlich dann, also ich will es jetzt auch nicht, nicht veralbern, weil ich glaube, es ist ein ernsthaftes Thema, weil ich das an mir selber merke und nachvollziehen kann, dass ich glaube, andere Leute das vermutlich noch viel mehr haben zu sagen, ich will das nicht mehr. Das macht mich fertig. Das macht mich depressiv. Ich kann mich da nicht überall mit beschäftigen. Es hilft vielleicht auch nicht, dass ich mich damit beschäftige. Aber natürlich basiert die ganze Konstruktion einer, einer Gesellschaft, einer Demokratie darauf, dass Leute erstmal informiert sind und also dann sind wir so beim Thema Umgang mit AfD auch ich glaube auch da gibt es ganz viele Leute die sagen so ich habe gar keine Lust mich damit jetzt irgendwie mit mit allem was es da noch an an politischen Verdrehungen gibt oder so auseinanderzusetzen ich kann das nachvollziehen und das ist aber natürlich ein Riesenproblem
1: aber das betrifft ja jetzt tatsächlich die ich sag mal die 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 aktuellen also die primären Nachrichten was wir hier machen ist ja so eine Art Sekundärberichterstattung indem wir angucken, was die Nachrichtenproduzenten eigentlich so treiben. Genau, aber aber auch da gibt es natürlich auch, an manchen Stellen haben wir das
2: Gefühl, dass Leute auch vielleicht keine Lust haben, sich dann noch darauf einzulassen. Also das ist jetzt jedenfalls, vielleicht ist das auch falsch, aber das ist jetzt so ganz konkret mein Gefühl. Ich habe diese Woche drüber geschrieben, wie die bild in ihrer Berichterstattung über den Gaza-Krieg fast vollständig die zivilen Opfer auf palästinensischer Seite weglässt und zwar einfach wirklich weglässt, nicht berichtet. Also es geht jetzt gar nicht um eine Frage von Haltung dazu das zu berichten zu sagen, das ist also man kann ja dann das unterschiedlich interpretieren, sind das Tote, die man im Grunde Israel zurechnen muss oder ist der Hamas, weil die das ganze ausgelöst hat, weil sie Zivilisten als Schutzschild benutzt. Ganz viel kann man daran diskutieren, aber eigentlich müsste man doch sagen, vermelden muss doch erstmal die Grundlage sein. Und Bild macht das seit Wochen nicht. Und ich habe festgestellt, dass auch das was ist, was sie seit vielen Jahren schon machen. Auch bei Bildblog habe ich da vor vielen, vielen Jahren schon drüber geschrieben, wo auch in früheren Kriegen in der Ostbild genau das gemacht hat. So, und ich habe da ein bisschen zu viel Zeit mit verbracht, weil das halt auch irgendwie nicht zur Lebensfreude beiträgt, dann wirklich jede Bildzeitung durchzuackern und so. Das ist jetzt erstmal ein bisschen langsam angelaufen. Und gleichzeitig, deswegen komme ich da drauf ist es vielleicht auch ein Gefühl von Leuten, sagen, ja, womöglich ist das schlimm, aber vielleicht will ich da jetzt drei Tage vor Weihnachten auch gar nicht noch drüber lesen. Und das kann ich jetzt schlecht verurteilen. Also insofern sind wir, weil das so deine Frage war, sind wir auf dieser Meta-Ebene natürlich trotzdem auch mit betroffen. Und bei der Frage, welche, welche Themen wir verpassen also das fragen wir uns halt immer, dieses Beispiel, was Boris gesagt hat, dass das sind Leute sagen, hier, aber da passieren Dinge, man müsste echt berichten über, über Dinge, die in der Medienlandschaft passieren in irgendwelchen Ländern oder aber auch wie Medien bestimmte Länder vernachlässigen in ihrer Berichterstattung. Und das stimmt und gleichzeitig kann man da natürlich auch feststellen, so ja, aber es gibt auch einfach nur ein endliches Maß an Aufmerksamkeit, was, was wir als Menschen irgendwelchen Dingen zuwenden können.
1: Und welche Geschichten hättet ihr lieber verpasst? <lacht>
2: Was das Gute ist, um ein bisschen vielleicht werblich auch zu werden, dass wir es uns leisten können, Dinge zu verpassen in dem Moment, wo sie passieren. Und dass es oft wirklich wertvoll ist, mit ein bisschen Abstand da nochmal drauf zu gucken und Sachen zu sortieren. Wir haben das bei Luke Mockridge gemacht, da hat Lisa das gemacht, weil bei Luke Mockridge sich die Geschichte ja gefühlt in diesem Jahr extrem gedreht hat. Also von jemandem, der, der wirklich cancelt wurde, glaube ich, Ich glaube das ist jemand, bei dem das Wort mal passt, das gibt's doch gar nicht. Ja, <lacht> ich eigentlich wollte ich es auch nicht verwenden, aber ich glaube es gibt das. Wir piepen das. Wir piepen das, genau. <lacht> Und in diesem Jahr drehte sich das plötzlich also auch angetrieben von ihm selber und plötzlich stand er so da als, als Opfer von einer großen Kampagne und auch einer Medienkampagne. Und da hat Lisa für uns sehr ausgeruht, ausführlich darüber geschrieben, warum diese Erzählung, dass er da das Opfer ist, insbesondere vom Spiegel, warum die so nicht stimmt. Und das, das finde ich was, was uns gut steht und was mich, was ich, was ich glaube, was sich lohnt eine Geschichte vielleicht in dem Moment zu verpassen, wo alle losrennen und, und alle irgendwie einen Hot Take dazu haben, aber dafür mit ein bisschen Abstand zu sagen, so, und jetzt sortieren wir nochmal ein bisschen, welche Vorwürfe sind berechtigt, welche nicht, wo weiß man es nicht so genau, was hätte man besser machen können, also auch ohne Schaum vorm Mund ein, für, für Klarheit zu sorgen, weil auch das sowas ist, bei Luke Mokic habe ich es bei mir selber gemerkt, dass ich auch irgendwann den Überblick verloren habe, weil ich natürlich jetzt nicht jede Geschichte dazu lese und aber so aus dem Augenwinkel plötzlich dachte, oh Gott, war das womöglich alles falsch, was irgendwie über Luke gesagt wurde. So, mh, nein. Und
1: in dem Sinne können wir es uns leisten, Geschichten erstmal zu verpassen, das finde ich ganz gut. Was wir machen ist ja Medienkritik. Kritik strebt ja nach Verbesserung oder wenigstens Veränderung. Hat das funktioniert dieses Jahr? Ist irgendwas besser geworden? Ist insgesamt in den Medien hat sich irgendwas verändert hin zum Besseren?
0: Schwierige schwierige Frage. so. Ja, weil man,
2: weil man dann auch so zu so Antworten kommen müsste. Also es gibt bestimmt immer wieder Redaktionen, die Sachen dann auch besser machen, vielleicht auch als Reaktion auf Kritik. Was man natürlich leichter mitkriegt, ist das Gegenteil, wenn man wieder regelmäßig merkt, wie eine Redaktion das nicht hinkriegt.
0: Naja, aber da, da wären wir wieder bei, also was, was, was hätte ich gerne oder was würde ich gerne verpassen, also die ganze ewige Auseinandersetzung über das Gendern die natürlich auch längst hochpolitisch geworden ist. Die, die ewigen Titelseiten über Meinungsfreiheit, was darf ich denn noch sagen? Erst vor, ich glaube, zwei Wochen wieder auf dem Stern, wo wir dann nochmal rausgesucht haben, wer das alles schon 2019 auf dem Titel hatte und der Stern jetzt auch nochmal, weil Thomas Gottschalk in seiner letzten wetten das ausgabe nochmal am Ende in die Kamera geweint hat, dass er nicht mehr so reden kann wie zu Hause im Fernsehen. Was für ein tragischer Abgang, oder? <lacht> ja, also vor allem, weil, weil er das ja auch nicht zum ersten Mal sagt, der der sagt das in Interviews seit Monaten, Jahren fast immer wieder und klar, denn der, natürlich bekommt der jetzt, wenn er irgendjemandem ans Knie fasst im Fernsehen oder irgendeinen zotigen Witz macht, bekommt er auf Kanälen, die es früher zu seiner Hochzeit noch nicht gab, jetzt irgendwie haue, kann damit aber ja offensichtlich gar nicht umgehen und, und das nehmen dann nochmal äh, Magazine wie der Stern nochmal zum Anlass, nochmal dieses Thema Meinungsfreiheit äh, und was darf ich eigentlich noch sagen, äh, groß zu machen, das finde ich schon auf Dauer sehr ermüdend, vor allem weil sich das halt auch so im Kreis dreht. Also, da ist ja das ist ja nicht so, als als würde es da neue auch vielleicht irgendwie, dass man zu so einer Art Konsens kommt, dass man sich annähernd oder annähert oder so, sondern es ist eigentlich immer weiter Spaltung und und das, das finde ich ganz, süd. ich finde es da manchmal auch schwierig, den richtigen Ton zu finden.
2: Bei, bei Themen, wo man so das Gefühl hat, man könnte doch eigentlich so eine abgewogene, unextreme Position dazu haben. Aber um einen Rum ist alles am Krakelen und eigentlich will man auch gar nicht da jetzt eine weitere Stimme sein, nicht mal eine abgewogene, vernünftige, sondern nur sagen, Leute, bitte geht weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Dann überlässt man solche Debatten aber natürlich wirklich den Kulturkämpfern auf beiden Seiten. Also das ist, das ist schwer. Ich finde Gendern so ein Thema. Ich bin gar kein großer Freund des Genderns, ich bin aber auch überhaupt kein fanatischer Gegner und stehe dann da so und denke... Boah, wow, aber alle Seiten <lacht> schlagen sich irgendwie die Köpfe ein. Das ist ein solcher Popanz, der da aufgeblasen wird, ja. Ja, und ich meine, gut, die, die also bei uns kommen dann regelmäßig die an, die sagen, ich habe den Artikel, die uns mitteilen wollen, dass sie den aktuellen Artikel leider nicht lesen konnten,
1: weil er gendert in irgendeinem dritten Satz oder sowas.
2: Oder, oder ja, aber. Ja gut, gut und dafür
1: kommen dann die anderen, die euch vorwerfen, dass ihr nicht genug gendert die sind, also Die
2: sind komischerweise sehr leise, obwohl wir gar nicht so konsequent, konsequent gendern, also das überlassen wir halt jedem Autor oder jeder Autorin. Mhm. <lacht> aber die sind die sind, die sind nicht so laut, zumindest bei uns nicht. Ich weiß gar nicht, ob das sich übertragen lässt. Ich glaube, es sind schon die einen, die da sehr krakehlen. Aber, aber ich will mich da gar nicht auf eine Seite schlagen. Ich nehme das nur so als, als Beispiel dafür, dass es solche Themen gibt, die in einer riesigen Lautstärke verhandelt werden. Und man so denkt, also ich hätte dazu jetzt eine leise Position vielleicht. Oder eigentlich würde ich gerne mal mitteilen, wir machen dazu gar nichts. Vielleicht müssten wir das noch mal machen, so eine Rubrik, wo wir sagen, zu folgenden Themen haben wir übrigens
1: sehr bewusst uns entschieden, diese Woche nichts zu schreiben. Ja. Nicht der Rede wert. Ja. Ich halte also fest, es wird sowieso niemals insgesamt besser und darum haben wir immer was zu tun. Das ist jetzt extrem sad auch. Darf ich einen, einen,
2: einen positiven Artikel erwähnen? Wobei Bitte. auch traurig. Ich ich habe in diesem Jahr darüber geschrieben, über die Gruner und Jahr Zeitschriften, die alle eingestellt wurden, im Zuge des Verkaufs von Gruner und Jahr an RTL. Und ich habe mir all die letzten Ausgaben irgendwie mal gekauft. Und ich gebe zu, dass ich vorhatte, da mit ein bisschen Häme mich so drüber lustig zu machen, so ho, ho, wie die jetzt ihr, ihre Einstellung. Ja, Boris sitzt und schüttelt mir im Kopf. Das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich einfach in diesen Zeitschriften so viele Dinge gefunden haben, habe, die ich... Toll fand, die, die, die ich traurig fand, die mich bewegt haben, wo ich am Ende dachte, selbst, also verwirrenderweise. Ja, Brigitte Woman. Nee, Brigitte Wir. Es gibt, es gab <lacht> ja ungefähr 100 Brigittes und eines ist so Brigitte Wir für die dritte Lebenshälfte, was schon sehr lustiges, sehr yeah. lustiger Untertitel ist. <lacht> 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 und ich habe das gerne gelesen und ich habe irgendwie auch darüber geschrieben und ich hoffe, es kommt auch ein bisschen raus, dass ich, dass ich am Ende wirklich dachte, schade, dass diese Dinge eingestellt werden. Obwohl da Leute sich Mühe gegeben haben, Herzblut reingesteckt haben, auch offensichtlich, also die waren halt auch voller Leserbriefe, wo Leute sagten, Moment mal, aber ich habe das doch immer gelesen, es tut mir so leid, hätte ich, hätte ich zwei Abos abschließen müssen und so. Also das ist... Insofern vielleicht keine herzerwärmende Geschichte, aber ich möchte die ein bisschen empfehlen, weil, weil die, mir da die Hämme im Hals stecken geblieben ist. Ja,
0: ich erinnere mich noch sehr gut, wie du hier mit Brigitte wir durchs Büro gelaufen bist. <lacht> ja.
1: Und, und, und seine dritte Lebenshälfte gefangen. hast. Ja. ja. Hat auch irgendjemand in den
2: Kommentaren dann geschrieben, es geht gar nicht, es gibt nur zwei Lebenshilfen. Naja, der, der
0: Untertitel von diesem Hirschhausen-Magazin war doch, ich bin Arzt, bitte lesen Sie mich durch. Das geht auch nicht, ist aber trotzdem toll. Das ist doch
1: super, ja. also allein dafür hätte man das nie einstellen dürfen. Um diese positive Stimmung mal wieder ein bisschen zu erden, was ist eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert? Seit, seit, seit Jahren stellen wir Reformbedarf fest, hat er dieses Jahr auch wieder nicht ja. geschafft, oder?
2: Holger, ist das dein Ernst? Nach einer Dreiviertelstunde <lacht> machst du einmal kurz auch so und übrigens <lacht> <lacht> Ja, wenn ich eine kurze Antwort versuchen darf, ich glaube aus der Innensicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird da gerade so viel, reformiert und getan und angepackt wie noch nie oder zumindest sehr, sehr lange nicht. Und da sind plötzlich Sachen möglich, die früher irgendwie nicht, nicht möglich waren und die plötzlich einfach auch nötig sind. Ich glaube, das stimmt und gleichzeitig stimmt natürlich auch die Wahrnehmung von außen zu sagen, so Leute, es geht hier wirklich gerade um alles und merkt ihr nicht, wie sehr ihr in Frage steht und wie sehr die Finanzierung auch in Frage gestellt ist und ihr müsst sehr, sehr viel mehr tun. Und ich glaube, es stimmt Beides. Und an manchen Stellen kann man dann auch feststellen, wenn man wenn man das so ein bisschen verfolgt, die ARD, wie sie versucht halt jetzt mehr zusammenzuarbeiten und irgendwelche Arbeitsgruppen über Sender hinweg, wo dann plötzlich ein Sender ARD-weit im Grunde die Kompetenz zugewiesen kriegt für das Thema Gesundheit oder Reise oder wer weiß was. Das ist einerseits aus der Kategorie, das haben die noch nie so gemacht, das ist wirklich revolutionär und andererseits sieht man, wenn man das ein bisschen verfolgt, wenn diese Intendantenkonferenz immer warnt und man sagt so, ja da haben wir uns jetzt nochmal vertagt, wir hoffen aber, dass wir vielleicht Mitte 2025 schon irgendwie eine neue Arbeitsgruppe haben. Es, ich, ich glaube, das ist einfach beides so und es wird nächstes Jahr wirklich spannend, wie die das hinkriegen, weil so viele Ministerpräsidenten sich festgelegt haben, dass es keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geben wird. Wie man aus dem rauskommt, dass es aber andererseits ein klares, im Grunde staatsfernes Verfahren gibt, festzulegen, wie hoch der Rundfunkbeitrag ist, das
1: wird auch eine harte Auseinandersetzung. Das war jetzt das Business der anderen. Wie läuft denn
0: unser Business? <lacht> Super. Nach wie vor. <lacht> es gibt Neuigkeiten. Ja. ja, Stefan und ich waren ja bisher und sind auch im Moment immer noch Geschäftsführer der Übermedien GmbH, die wir damals gegründet haben. Und geben das jetzt ab und, und, und legen eben die Chefredaktion, die Verantwortung fürs Inhaltliche und fürs Geschäftliche in die Hände von Alexander Graf, der Anfang Januar hier bei uns anfängt. Und darüber freuen wir uns sehr. Und ähm, ihr seid dann nur noch die, die, die Eigentümer sozusagen. Genau, wie, wie genau das Eigentümer, okay. Gesellschafter der GmbH und natürlich auch weiterhin Autoren. Und das, das ist auch so ein bisschen der... Der Hintergrund, also A, dass wir natürlich uns davon versprechen, dass, dass Alex hier, wenn der Anfang Januar kommt, halt neue Impulse setzt und, und das ein bisschen aus seiner Sicht verändert hier und dass wir dann gleichzeitig wieder mehr Zeit haben für unsere eigenen Geschichten, Beiträge, also eben für die medienjournalistische Arbeit, weil letztlich wir sind Medienjournalisten und wollen medienjournalistisch arbeiten.
2: Es war so ein bisschen das, was glaube ich in vielen kleinen selbst gegründeten Unternehmen irgendwann passiert. Wir haben den Laden gegründet dafür, dass wir das schreiben, produzieren, aufnehmen können, was wir wollen. Und wir haben gemerkt über die Jahre, dass wir immer weniger dazu kommen, weil wir damit beschäftigt sind, irgendwas zu leiten, zu verwalten, zu organisieren, zu redigieren und so und das ist jetzt ein relativ klarer Schnitt zu sagen, okay, das soll jetzt tatsächlich jemand anders machen, das Leiten, Entscheiden, Geschäftsführen. Und in der Hoffnung, also damit ist gar nicht verbunden der Gedanke, dass wir uns zurückziehen aus dem Laden, sondern im Gegenteil, genau dazu wieder mehr kommen.
0: Die Fragen kamen auch, ob wir jetzt, ob wir dann jetzt irgendwie auswandern, irgendwo unser Geld zählen. Uns
2: Geld zählen, ja.
0: ja, so ist es nicht
1: werdet ihr diese Kraft haben nicht reinreden zu wollen ja,
0: ja? ja Stefan, also Stefan beantwortet das immer sehr schnell. Ja. ja ich
1: bin wild entschlossen da nicht reinzureden und ich glaube, dass mir das auch gelingt ähm, aber die werden dann die werden dann im Zweifelsfall deine Beiträge zurückgegeben und gesagt so nicht Freundchen. In deinem das ist, eigenen Laden. Das ist die schwierigere ja, Frage. Das ist,
2: also das eine kann ich sofort beantworten mit Ich glaube wirklich, dass ich es schaffe, nicht reinzureden, aber ob ich es schaffe, an der Stelle dann nicht irgendwann zu sagen, aber Entschuldigung, mir gehört der Laden und ich möchte diesen Text. Aber ich bin da wirklich ganz, ganz optimistisch. Ich glaube, das ist das Richtige, das auch irgendwie zu dem Zeitpunkt jetzt einfach zu sagen, so, das soll jetzt jemand anders auch entscheiden. Wir sind ja da und das, ich habe jetzt auch nicht das, die Sorge, also die, die, der Gedanke ist schon, dass man ja auch einfach miteinander redet. Und dass man, dass man Dinge auch irgendwie gemeinsam besprechen kann, aber am Ende darf das Alex und soll und muss Alex das entscheiden. Und ich, da ist mir wirklich gar nicht Bang drum.
0: Ja, das so, so soll das sein. Und wir, wir sind, also wie Stefan sagt, wir sind ja da und natürlich reden wir rein, wenn wir gefragt werden und so. <lacht> und, und natürlich werden wir auch aus unseren Erfahrungen, die wir jetzt in acht Jahren gemacht haben, hier das weitergeben an Alex, der selber natürlich auch Erfahrungen hat, der war jetzt zwei oder drei sogar, ich weiß es gar nicht genau, Jahre Bei, beim ja drei Media Jahre Marketing. Chefredakteur beim Medium-Magazin, einem, einem Branchenmagazin, die unter anderem immer die Journalisten des Jahres küren, einmal pro Jahr und hat da den, den Laden geleitet und, und jetzt kommt er zu uns. und ja. Wir gut. haben uns
2: vorhin hingesetzt und mal an angefangen, so eine Liste zu denken von Dingen, die wir immer schon mal machen wollten. Pläne, Expansionen, was eigentlich wir alles anstoßen wollten, was aber immer, irgendwie immer liegen geblieben ist, so im Alltagstrott. Die kriegt er jetzt mit zum Amtsantritt und also ich erzähle das jetzt so halb im Scherz, aber aber tatsächlich die Hoffnung ist damit halt auch verbunden, dass jemand kommt, der mit einem frischen Blick darauf guckt, der vielleicht auch an manchen manche Stellen entscheidet, nee, das ist Quatsch, das wollen wir gar nicht machen. Und der aber andersrum auch dann die 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 Lizenz und die Kompetenz und all das hat zu so sagen, ja, warum haben wir das nicht längst gemacht? Ich gehe das jetzt mal an. Und wir, wir wachsen damit insgesamt auch. Also wir haben jetzt gerade bis Mitte Dezember hatten wir noch eine Stelle ausgeschrieben. Also wir sind dann insgesamt zu fünft, wo wir bislang so in diesem Jahr, zu viert waren, das heißt ja, damit ist ernsthaft auch der Gedanke die Hoffnung verbunden, dass über Medien noch sehr viel mehr sein kann, als es jetzt ist
0: Und zu der, äh, zu der Ausschreibung kann man auch sagen also wir haben wirklich viele, sehr viele Bewerbungen bekommen auf diese Redakteursstelle äh, was ich auch irgendwie ein tolles Zeichen finde weil wir auch jetzt in den vergangenen Jahren festgestellt haben, dass es Kolleginnen und Kollegen aus diesem ohnehin ja sowieso recht kleinen Feld Medienjournalismus, dass die da rausgegangen sind. Also zum Beispiel jemand wie Ulrike Simon, Medienjournalistin, die dann zum RBB gegangen ist, um mit Patricia Schlesinger zusammenzuarbeiten da. Und andere, die, die Daniel Buß, der zum, zum SWR gegangen ist. Und das ist natürlich immer was, wenn, wenn man weiß, wie wenige Leute es gibt in diesem Ressort, ist es natürlich immer sehr bedauerlich, wenn dann auch gerade die Guten das verlassen, weil wir uns dann Natürlich dann auch fragen, okay, wie wo kommt jetzt so ein bisschen der Nachwuchs? Und dann ist es. Irgendwie toll zu sehen, wenn es so viele Leute gibt, die zumindest auf jeden Fall Lust haben auf, auf Medienkritik, auf Medienjournalismus, weil auch das ist ja was, was auch nicht alle wollen. Manche wollen nicht unbedingt Kolleginnen und Kollegen kritisieren, manche haben auch ein bisschen die Befürchtung, dass sie nicht, sich damit irgendwo das Türen zugehen, wenn, wenn sie schreiben, die Süddeutsche hat da aber einen Fehler gemacht, dass sie dann da nie wieder anklopfen können, aber ja, das, das ist schön, dass da so viele irgendwie uns, uns geschrieben haben gesagt haben, wir haben Lust bei euch zu arbeiten. Und ich glaube, es braucht mehr Medienjournalismus. Also seriösen,
2: guten, verantwortungsvollen Medienjournalismus. Der wird an allen Stellen abgebaut. Ich glaube, es braucht mehr davon. Und wir haben so viele Themen auf der Seite, wo wir sagen, Mensch, das müssten wir uns mal angucken. Wenn wir uns das leisten können, da mehr zu machen, dann ist das gut. Was mich dazu bringt, dass man übrigens über Medien so ein Jahresabo verschenken kann. Also gerade jetzt zu Weihnachten auch eine schöne Geschenkidee. so auf den Das heißt, es ist gar nicht runter.
1: genug Geld da, um so einen Geschäftsführer <lacht> und Chefredakteur zu
2: <lacht> <lacht> Ja, oder unseren Podcaster. Also das sind das sind wirklich prekäre Arbeitsbedingungen. In, also, in der
1: Tat ist das prekär, ja.
2: <lacht> also ähm, tatsächlich gerne der Aufruf weitersagen für uns werben und so ein Abo, so ein Jahresabo verschenken ist eine, ist eine super Sache.
1: Ja. Wie, wie sind denn eigentlich so unsere Zahlen? Also ich meine jetzt nicht Abo-Einkünfte, sondern... Wie viele Leute lesen uns? Wie viele Leute hören uns? Wissen wir das? Also für uns so die Zahl, die wir eigentlich im Blick haben, ist die der Abonnentinnen oder
2: Übonnentinnen und Übonnenten. Die liegt so knapp unter 8000. Die ist relativ stabil. Die könnte natürlich auch, Wachsen, das wäre noch schöner, aber ehrlich gesagt, dafür, dass das ja alles gerade Zeiten sind, wo Leute sich auch nachvollziehbar fragen, was will ich mir eigentlich noch leisten, wo kann ich am einfachsten sparen, sind wir auch ganz froh, dass wir da so durchsegeln,
1: ohne dass, also, also, dass wir stabil da sind. Und das ist so die, die Flughöhe. Ja, stimmt. Und Leser- und Hörerzahlen interessieren uns eigentlich weniger, weil wir eh keine Werbung haben. Also klar wollen wir, dass möglichst viele Leute das lesen. Also, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden
2: Tag da irgendwie auf die Quote gucken.
0: Nee, das haben wir, das haben wir auch tatsächlich nie so gemacht. Also so sklavisch, wie das andere Online-Medien machen, die dann gucken, irgendwas, ein Artikel läuft nicht, der, dann wird die Überschrift nochmal verändert oder es wird nochmal neu publiziert unter einem, weiß nicht, anderen Datum, sonst was. Und die müssen das, natürlich jede ja. Erregungswelle mitnehmen. Also das ist genau. natürlich auch ja. der
2: Punkt, dass wir können uns das nur leisten, zu sagen, ja, wir müssen da gar nicht unseren Senf geben, weil wir wissen noch gar nicht, was der Senf ist das können wir uns halt deswegen leisten, weil wir davon nicht abhängig sind.
0: Und, und bei uns ist meistens dann auch irgendwie eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, also jetzt nicht nur die reinen Zahlen, sondern eben auch das, was wir an Zuschriften bekommen, an, an Leuten, die uns immer wieder irgendwie per E-Mail danken und sagen, macht bitte so weiter, es ist extrem wichtig, was ihr da macht. Leute, die es irgendwie auf Twitter empfehlen oder woanders, also daraus entsteht für uns immer so ein, so ein Gesamteindruck, weil manchmal verliert man das natürlich auch so ein bisschen, wenn man so drinsteckt und also wenn wir eben über Sachen gesprochen haben, die wir vielleicht verpasst haben, die wir nicht gemacht haben, wo wir uns irgendwie ein bisschen geärgert haben oder sowas, wenn man dann von außen wieder den, den Zuspruch bekommt und, und die Leute sagen, ich, ich lese das so gerne und, und finde das auch überhaupt insgesamt wichtig, dann so entsteht es eigentlich bei uns. Oder auch die Kritik, also, also auch
2: den Aufruf können wir ja gerne nochmal machen, also schreibt uns, wenn ihr sagt, Moment mal, aber zu dem Thema müsstet ihr wirklich was haben, was ihr da gemacht habt, ist Unsinn oder so. Also all das, wir, wir lesen das, wir nehmen uns das
0: zu Herzen und manchmal Mal tun wir das dann sogar, was Leute von uns wollen. Ja, da sind also häufiger schon tatsächlich Geschichten daraus entstanden, weil das ist es ja auch, wenn Stefan eben sagt, es braucht mehr Medienjournalismus, dann braucht es den ja auch deshalb, weil es, auch das kann man in diesen acht Jahren über Medien feststellen, immer mehr geworden ist. Also immer mehr Kanäle, immer mehr Sachen, die erscheinen und deshalb können wir natürlich mit dem kleinen Team, was wir hier haben, gar nicht alles mitkriegen. Und deshalb ist es, und das sagen wir auch zwischendurch immer mal wieder unseren Übonentinnen und Übonenten, die sind nicht nur die Leute, die ermöglichen, dass es uns gibt, sondern sind auch im Prinzip ein bisschen unsere Augen und Ohren. Wenn Sie uns kurz einfach nur per E-Mail mitteilen, hier, guckt euch doch mal diesen Beitrag an, da irgendwie ist es komisch, das müsste man nochmal gegenchecken oder sowas, dann sind wir da immer sehr dankbar und, und kriegen darüber viele wertvolle Hinweise.
1: Stefan Niegemeier und Boris Rosenkranz, vielen Dank.
0: Gerne. Sehr gerne. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten? Ja. Gleichfalls. Und das war Holger Ruft an für dieses Jahr. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir machen 14 Tage Feiertagspause und im Januar reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de, wo ihr auch die Abos verschenken könnt.